0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas
1: tardes mis queridas amigas, amigos, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1 630 AM, en línea telefónica. Tengo al infectólogo el doctor Javier Morales. Buenas tardes doctor. Muchas gracias sí, por contestar tardes. nuestra llamada. Muchas buenas tardes, un, un placer. Buenas tardes. Bueno, doctor, hace poco usted y yo hablamos, quedamos que íbamos a hablar la semana próxima, pero fue antes de lo, de, lo, de, lo de lo previsto. Ya el doctor Fauci, el CDC, hizo el anuncio hoy que la variante Omicron entró al estado de California, un pasajero que estuvo en África del Sur, y el presidente Biden, pues, ha dicho ayer que es una cuestión de preocupación, pero no es una cuestión de, de crisis. Eh, ¿Dónde estamos?
2: Mira, eh, bueno, eh, en realidad no hay demasiada información. Este, hay muchas conjeturas y uno puede empezar a conectar puntos y a dar cabo. Exacto. Este, esto, eh, eh, tenemos que se sí, hizo es lo que había que hacer. Tú tienes que cerrar fronteras dentro de lo posible para minimizar la cantidad de gente que te entra. Cuando nosotros hablamos el lunes, eh, creo que me, me parece haber dicho que a mí no me cabía duda que ya esa, esa sí. variante ya estaba en los Estados Unidos, porque yo viajé una vez a África del Sur, desde de Atlanta a Johannesburg y después de Johannesburg a Nueva York. De regreso, o sea que que los vuelos directos los ha habido o si no o sea, se hace viaja a través de Inglaterra o a través de España y viene acá. Habiendo dicho eso, pues la gran preocupación es si estas estas mutaciones que hablamos, eh,
1: más o menos Ajá. traté de explicarlas el lunes. Sí, con la cerradura y la llave. Sí. Estuvo excelente la explicación.
2: Sí. sí. Pues vamos a ver si estas estas mutaciones realmente le van a dar la vuelta. Hay que ver tres cosas. Número uno, si es más contagiosa. Número dos, si es más contagiosa y es más severa la enfermedad. Y número tres, si le va a buscar darle la vuelta a la protección que te dio la, o te ha dado la vacuna, especialmente si te has puesto la tercera o el booster, no, la tercera dosis, o si le va a dar la vuelta a los anticuerpos que tú desarrollaste si te dio la variante de venta, que está el 28 de la de la variante que hay en el mundo actualmente. Israel ya sacó unos datos que eh, que son muy preliminares, que apuntan a que tal vez la ter las pacientes que tengan la tercera dosis probablemente estén protegidos. Pero mira cómo se brega esto. En África la vacunación es muy poca. En Estados Unidos pues está en 50%, más o menos, en algunos sitios, algunos sitios más, otros sitios menos. Puerto Rico estamos en el 90% ya, gracias a Dios. Lo que hay que ver es que están haciendo los estudios en laboratorio para ver si hay anticuerpos neutralizantes eh, de los que se producen por la vacuna o por la infección natural que puedan eliminar o neutralizar esta cepa variante. La otra cosa es en el campo de batalla de la gente que se está contaminando con esta cepa, de los que están vacunados, con cuál vacuna con cuál dosis de vacuna, si tienen el booster o tienen el booster, y a base de eso uno hace un análisis estadístico y puede decirte, mira, de todos los que se están contaminando, el 10% no, no, este, solamente son los vacunados, pues tú puedes decir que la vacuna es 90% efectiva. Y esas cosas se van a saber probablemente en los próximos 10 días.
1: Doctor, usted, en el mundo científico, sí. hay una preocupación inclusive el World Health Organization uh -huh. eh, lo ha hecho público, que tienen una preocupación de que se vaya a discriminar contra aquellos países que descubran variantes para evitar que hayan contagios y es lo que ha pasado en África del Sur que uh -huh. ellos se organizaron y su grupo de científicos descubrió esta variante, lo anunció inmediatamente para que todo el mundo tomara sus medidas, pero yo creo que ellos jamás imaginaron que le iban a cerrar las fronteras tan rápido y entonces no, hay, un, hay una preocupación bien grande de, de, todos los, de todos los países en el mundo principalmente aquellos que están menos vacunados como lo es África eh, de que se tome, como ellos llaman este tipo de represalia, cuando ellos están ayudando a que los demás salgan bien
2: estoy totalmente de acuerdo también te tengo que añadir algo algo más bueno, si tú tienes si tú por ejemplo, tú tienes una un brote de ébola en una parte central del África uh -huh. tú tienes que cercar ese sitio sí. para evitar de que el ébola se, te, eh, se vaya y se, se extienda, eso, eso es eso es básico en epidemiología ahora ahora se está haciendo lo que no se hizo cuando salió el virus en China que dijo pues déjame que llegue entonces nos cogió como desprevenido que tú me dices que puede ser exagerado es correcto pero en 10 días nosotros podemos saber si esto realmente es la amenaza que dice que va a ser en segundo lugar dice esto es un problema global yo por ejemplo, yo me considero que yo soy ciudadano del planeta Tierra y yo entiendo que Puerto Rico tiene más del 90% de vacunación, Estados Unidos se ha quedado atrás, pero tenemos que pensar, si uno tiene que quiere realmente controlar, este virus va a estar con nosotros para siempre, a mí no me cabe la más mínima duda, controlar esto, tenemos que ir a vacunar el planeta y todo con él. la gente que tiene los países más ricos, poderosos que producen vacunas, tienen que cooperar con la gente que no está vacunada que está en un discrimen eh, pues mira, te, te lo puedo aceptar pero eh, la única forma de detener esto en, el, en lo que se estudia, es lo que se está haciendo ahora, que probablemente se debió haber hecho hace dos años
1: atrás. Ahora doctor le tengo una pregunta, porque en, los últimos, en días recientes he hablado con personas que ellos dicen lo siguiente estoy seguro que usted ha escuchado esto pero quiero, quiero que me dé una contestación no a mí sino a quienes nos están escuchando uh -huh. a, hacia mí yo he entrevistado a gente que me han dicho yo no estoy en contra de la vacuna yo de lo que estoy en contra es de que el gobierno en un sistema democrático me obligue o obligue a la población a vacunarse okay. ¿cuál es la contestación suya hacia eso?
2: Pues te voy a dar una contestación y te voy a dar la contestación a manera de ejemplo, ¿ok? Uh -huh. Vamos a decir que usted y yo decidimos ir a un restaurante ¿no? y en el mismo no, medio sí. del restaurante prendemos dos buenos cigarros. Nos van a decir que hay una ley que nos prohíbe uh -huh. fumar dentro del restaurante entonces yo voy a preguntar ¿por qué yo no puedo fumar aquí? Porque le está haciendo daño a la persona que está al lado. De la misma forma, yo puedo decir también, usted no está exigiendo aquí la gente vacunada y el que no está vacunado, que no le puedo exigir que se vacune, según esa teoría, me puede contaminar a mí. Si tú quieres contaminarte, contamínate, pero en el camino de tú contaminarte vas a contaminar mucha gente. Si a mí no me permiten fumar en medio de un restaurante, pues yo de la misma forma yo puedo exigir. Yo no quiero al lado mío una persona no vacunada que me puede contagiar a mí con el vivo. Así que cuando tú llegas a lo que es salud pública, uh -huh. una emergencia mundial, yo creo que los gobiernos tienen que tomar este medidas. Ejemplo también, eh, hay una ley que te prohíbe, te, eh, te exige usar el cinturón de seguridad. Pues que lo tienes que poner. Y ahora mismo, pues, si no tienes una razón válida el hecho de vacunarte y exigir que te vacunes, no es que te protejo a ti, estoy protegiendo al vecino que te quiere proteger. No sé si te lo explico claramente. No,
1: excelente, 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 excelente. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando. Yo estoy seguro que sobre esta variante de Omicron, la semana próxima ya vamos a tener <risa> el detalle.
2: Sí, vamos a tener mucha más información, mucha más información. Este, mientras tanto... Mientras tanto, por favor, pónganse la tercera dosis.
1: Muchas gracias, doctor. Un placer. Igual. Ahí usted escucharon al infectólogo, el doctor Javier Morales, donde le preguntamos, hay mucha gente que dice, no, yo de lo que estoy en contra es de que el Estado me obligue a yo vacunarme. Y ahí es donde uno entra con la cuestión que si los derechos constitucionales, que si a mí no se me puede obligar, miren, el derecho tuyo privado como ciudadano no puede ir sobre el derecho de la ciudadanía, de la comunidad. Y el que tú no estés vacunado representa un riesgo de vida o muerte para mí. Entonces te combaten y te dicen, ah, pero es que los vacunados también portan el virus. Sí, lo portan, pero no se mueren y no se afectan y no tienen padecimientos como el que no está vacunado. Así que podemos jugar al gato y al ratón. Y ver quién gana en esa discusión. Pero la realidad de todo esto es que yo me tengo que proteger yo. Y si tú no te quieres proteger, eso es problema tuyo. Pero no te quejes porque te excluyan. es bien sencillo. Así que vamos a continuar con los temas aquí. El licenciado ex fiscal José Lozada. Bienvenido, amigo. Gracias por estar contestarme la llamada.
2: Muy buenas tardes, Kike. Buenas tardes a los amigos Radio Escucha.
1: Licenciado Lozada, usted investigador, fue fiscal, hoy es abogado de defensa, conoce el sistema de las cortes en Puerto Rico, estuvo a cargo del negociado de investigaciones especiales, ha visto la historia de corrupción, de criminalidad en Puerto Rico por los últimos 30 años, en términos de experiencia y de conocimiento le pregunto algo sencillo luego de hablar un poquito sobre su trasfondo y es que eh, usted entiende que las acciones del ex alcalde de Cataño reflejan algún tipo de acuerdo coordinación eh, o, o conversación con las autoridades federales que lo hayan llevado a él, primero a renunciar segundo, a disculparse
2: Bueno, Quique eh, la verdad detrás de todo este proceso la vamos a ver próximamente ¿sí? Pero contestando tu pregunta, a todos nos sorprendió que el ex alcalde Félix Elcano Delgado, presentara de manera inmediata y irrevocable su renuncia en el día de ayer. Y que dentro de su carta pidiera disculpas. Y mucho más allá, señaló pedir perdón por no haber cumplido con las expectativas, pero hizo una frase en particular donde señala que muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó citando sus expresiones en la carta uh -huh. a veces en procesos investigativos en cualquier proceso investigativo los fiscales, los agentes investigadores requieren de un testigo participante de uno que participó del esquema criminal el que fuera, bien sea un fraude, bien sea una conspiración. Y ese testigo es el que le cuadra el caso a los fiscales, porque sin ese testigo podría ser mucho más difícil esclarecer un crimen. El que se utiliza en grabaciones telefónicas a nivel federal, requiere la intervención de ese agente investigador que va donde un juez y presta una declaración y un juez federal autoriza que se grabe Las gestiones distintas, que es cuando un testigo utiliza un micrófono y se llama que el testigo está alambrado, eso lo coordina el agente con el fiscal, llega a un acuerdo de cooperación después de escuchar un ofrecimiento de prueba, donde se le dice yo participé de este esquema, yo hice este contrato, yo recibí este dinero, yo menté el contrato, recibí más dinero. Esa es una de las formas en los casos de fraude donde se llega a firmar un acuerdo entre el fiscal y el que va a ser acusado y ese acuerdo normalmente se da a base de que va a dar una información sustancial, importante se llama que va a, al final del camino a identificar unas tarjetas importantes es decir, unos ejecutivos tales o cuales a los que se le podrían llamar pejes gordos pejes gordo por el cargo que ocupan ante eso, ese acuerdo de cooperación dice que si da esa buena información el fiscal recomendaría una sentencia leniente, no una de 25 años, no una de 50 años, sino un arreglo acordado que podría ser uno de tres años, donde ese arreglo de tres años, su sentencia sería posterior a la acusación de las tarjetas y los pejes gordos, donde esos pejes gordos saldrían culpables y se le impondrían las penas conforme a la guías de sentencia federal y a ese cooperador sería el último en sentenciar con el acuerdo de ser un enviado a una institución penal tipo campamento, uh -huh. donde no tiene máxima seguridad, donde no tiene esas rejas donde no tiene esas 23 horas de encierro y una sola hora de esparcimiento encadenado solo así que nos sorprende la, la renuncia del ex alcalde. Eh, tenemos que esperar unos días, no sé si unas semanas, pero debo pensar que cuando el pasado jefe de los agentes federales en Puerto Rico dijo que él iba a
1: ofrecer PON, bueno, a aquellos que quisieran coger PON, mira, mira, escúchate esto, y me alegro, me alegro, porque Douglas left venía aquí a menudo. Y, uh -huh. y acabo de sacar un reportaje que hizo el el Ramos como en el 2018 cuando estaba aquí en Notiuno. Escucha texto. esto.
3: Hay una lista de prioridades y hay otros crímenes, en otros delitos, en otros, otras divisiones, otras partes de los Estados Unidos que sufren eh, en, en este momento, oh, es perito, uh, como dice este informe. Pero en Puerto Rico el sub, tenemos un subdirector de, de nuestra división de financieros, en nuestra... En nuestra oficina central y este, este jefe es un genioso con asuntos financieros y él nos, él nos aseguró que tendremos los fondos necesarios y los personales necesarios y hasta este momento él continúa a entregar uh, diariamente, diariamente.
2: Usted le asegura al pueblo de Puerto Rico que por parte del FBI ustedes tendrán el personal necesario y no habrá problema para garantizar la seguridad al país por parte del FBI.
3: Sí, sí pero es importante reconocer, si este cierre no concluya en un tiempo razonable, entonces puede ser un problema grave. Pero en estos momentos tenemos todo lo que es necesario y podemos prometerles que... Van a, va, van a ver unas operaciones grandes en las semanas que vienen que no serían posibles sin los recursos que tenemos en estos momentos.
1: Eso él lo dijo aproximadamente como dos años atrás. Él venía aquí, ofrecía PON y todo ese tipo de cosas. Pero esto, esto que está ocurriendo ahora, licenciado Lozada, yo lo veo como un operativo que lleva años, lo veo como un operativo donde varias personas están cooperando y lo veo como un operativo donde los federales en algún momento tuvieron que decir ok, tenemos que cerrar esto y estas son las pautas, esto es lo que se va a hacer y yo entiendo que dentro de las directrices que han dado los federales en todo este operativo que están hablando está el que le dijeron a Félix el cano Delgado tú tienes que renunciar, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello yo lo veo así
2: Bueno, eh, 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 eso lo sabe el señor es el ex alcalde y lo saben los agentes a cargo y los fiscales a cargo nosotros podemos especular pero Correcto. quizás no estamos lejos de la realidad, quizás no lo estamos sabemos que hay un gran jurado sesionando. es decir hay un gran jurado reuniéndose un gran jurado es un grupo de personas a nivel federal que se reúnen, reciben evidencia hay un fiscal o varios fiscales y van recibiendo evidencia, información y esos gran jurados emiten el indictment, la
3: acusación
2: luego de esa acusación se va para obtener la orden de arresto y lo próximo que hace en este caso ya no Douglas Leff sino Joseph González es organizar ese plan de trabajo para salir a arrestar a las personas que van a arrestar y a las 11 de la mañana de ese día van a dar la conferencia de prensa con los detalles de esas acusaciones sabemos de igual forma que esas investigaciones son cuidadosas, meticulosas, son confidenciales. Se ha dicho por fuentes que tienen los distintos medios lo que ha ido sucediendo. Incluso se especula, se especula, y es ese alegado y supuesto, de que el señor alcalde o ese alcalde estuvo alambrado y ha estado cooperando. Eso lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces estas personas, es la primera vez que vemos que renuncia así, de repente. La primera no vez. Pero No espero ninguna acusación formal, porque normalmente pasa que viene la acusación, el arresto, y el funcionario se rehúsa a irse del cargo hasta que el partido al que milita lo fuerza a que, oye, enfócate en tu defensa, deja que... Eh, en la función de tu oficina continúe con una persona que se haga cargo y tú te dedicas a tu defensa tú tienes una presunción de inocencia pero aquí hay unos cargos muy serios y tienes que dedicarte a tu defensa y eso lo hemos visto en muchas ocasiones incluso hemos visto funcionarios que niegan las acusaciones las niegan vehementemente frente a Quique Cruz y frente a otros medios y posteriormente sacan las grabaciones o sacan las grabaciones de audio con el agente encubierto alambrado y ahí entonces, y en los testigos que dicen cómo, cuándo y dónde se dieron los intercambios de dinero lo que se llama el quiproquo donde dicen, pay to play paga por jugar, donde se da este tipo de intercambio que dice, óyeme, con esa evidencia abrumadora el jurado ya en juicio los encuentra culpables y es triste ver cómo se repite la historia y cómo esto no ayuda a mantener la confianza del pueblo en sus funcionarios, porque a veces algunos piensan que todos los funcionarios caen en la, en, en la misma vara, y no es así, hay funcionarios probos, honestos, serios, pero hay algunos que se sigan por el poder, se embriagan con el poder y caen en la trampa de, de la corrupción, y eso es muy triste.
1: Mira, mírate este sonido que tengo aquí antes de que nos vayamos. Yo sé que me están pegando gritos aquí, pero... Mírate esto.
0: Como resultado de esta apertura y cooperación, ahora mismo contamos con una larga lista de quejas contra funcionarios y políticos actuales y del pasado a quienes estamos investigando agresivamente. Estas, estas personas saben quiénes son y en días como el de hoy, cuando arrestamos a otro funcionario, su turno llegará más pronto. El día en que llegaremos por ustedes está más cerca que nunca. Como siempre, lo exhortamos a contactarnos si usted sabe que está en nuestra lista. Únase a nuestros esfuerzos para eliminar esta cultura de corrupción y así limpiar al pueblo de aquellos quienes juraron fidelidad y justicia y han hecho exactamente lo contrario. Ahora bien, si decide no tomar nuestro consejo, le sugerimos que tenga lista su cepillo de dientes para el día que lleguemos por usted
1: licenciado no se me vaya que tengo que ir a una pausa y vengo con su reacción
0: ese ese mensaje
1: Douglas Rev lo daba aquí continuamente él estuvo, él venía aquí continuamente muchas de estas investigaciones comenzaron mientras él estuvo aquí lo criticaron, se burlaron y yo creo que esto va a ser el escándalo más grande que va a haber en Puerto Rico. No se me vaya, licenciado, por favor. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y
1: 37 de la tarde de hoy, miércoles, primer día de diciembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. En línea telefónica todavía continúo con el ex fiscal exdirector del negociado de investigaciones especiales, abogado de defensa hoy en día, licenciado José Lozada. Lic Aquí estamos, y que buenas tardes nuevamente. Muchas gracias. A
2: eso a eso último, que fue las expresiones del ex agente a cargo del FBI en Puerto Rico, Douglas Pless, eso fue una invitación que él hiciera a esos que saben que están cometiendo delitos, que saben que las autoridades federales los están investigando, a que aquel que se apuntara primero aquel que se acercara primero y se ofreciera a cooperar tendría mejores oportunidades para en su día en corte salir menos lastimado con un buen acuerdo. Y eso, los que están metidos en esas dificultades, en esos delitos saben que los están investigando porque cuando un agente federal empieza la investigación y empieza a entrevistar testigos se sabe que llamaron a Juan, a Pedro, a Carlos y ese Juan Pedro Carlos le dice oye Juanito, me llamaron, me preguntaron de esto pensando que los agentes federales no van a saber de esa comunicación olvidan que pueden estar interceptados sus teléfonos y ante eso, si no se apuntan a tiempo no se apuntan temprano en la guagua van a tener ese esa madrugada difícil cuando le toquen a la puerta FBI FBI y entonces ahí cambió el panorama ese no se apuntó en la guagua ese no llegó a un acuerdo de cooperación ese se tiene que defender contratar abogado que la corte le asigne uno y envolverse en ese juicio, en ese procedimiento largo, tedioso, para él y su familia la vergüenza pública del arresto del mameluco de las cadenas versus aquel que llegó al acuerdo que probablemente entra por la parte de atrás caminando y sale por la parte de atrás caminando sin mameluco y sin cadena. A ese que le ofrecen al final del juicio, usted va a ser sentenciado a tres años, usted se va a entregar a la oficina del buró Federal de Prisiones y va a escoger la prisión federal a la que usted va a estar que va a ser este campamento allá en la Florida ese que se ajustó a tiempo, ese que logró el acuerdo ese que le exigen que haga una cosa ese va a tener mejor oportunidad de que aquel que lo levanten en la madrugada y lo saquen de la cama y la prensa va a estar pendiente y va a poder tener esas imágenes ese día de cuando pasen esos arrestos
1: como pasó con Anaudi que todavía no lo han sentenciado que, que como
2: pasó con Anaudi que ha estado cooperando en múltiples investigaciones unos se declararon culpables otros salieron culpables y el proceso criminal es ese aquel que entienda que hubo un error en el proceso pues apela a esa sentencia si el tribunal de apelaciones le concede una nueva oportunidad pues puede negociar el caso con los fiscales o puede entrar en ese nuevo proceso de la apelación del nuevo juicio este es el proceso criminal, así que el que se apunte y no, si se monte el banco a tiempo tiene quizás una oportunidad mejor que aquel que no coopere y es arrestado sin ningún acuerdo de cooperación.
1: Licenciado José Lozada muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630
2: Siempre un placer, Tique. que tengas linda noche.
1: Gracias, igualmente muchas felicidades. Ustedes escucharon Alex fiscal hoy abogado de defensa José Lozada Ahora vamos a comunicarnos con la licenciada Zoela Boy. Miren, yo les tengo que decir que no tengo duda de todas las acciones que ocurrieron ayer porque había una inminencia. La palabra inminencia es, viene de inminente, algo que va a ocurrir pronto. Es la primera vez que hemos visto a un político político con el poder en las manos, con una victoria en las pasadas elecciones de 77.5% del electorado apoyándolo, con un electorado que lo quería, que lo adulaba, lo adulaba, el venir y renunciar a 11 meses de su segundo, de su segundo término, su segundo cuatrienio. Es bien raro ver lo que publicaron ayer en las redes. Documentos del Departamento de Estado en donde el licenciado Santa María, presidente de Waste Collection, hace unos cambios corporativos y se los notifica el Departamento de Estado efectivo el 20, el pasado 20 de octubre. Nos notifica 30 días después casi, más de 30 días después, cambios en la presidencia, él se quita de todo y delega todo eso sobre otras personas. Y esto no es casualidad, no es casualidad. Ahora, de momento, todo, todo lo que Douglas Leff decía en este programa comienza a encajar. Porque esto viene recogido de escombros, donativos a campañas políticas y otra serie de regalías definitivamente que hay, como lo vengo diciendo desde ayer en este programa y la pregunta se le hice a César Vázquez cuando le dije Félix Cercano Delgado usted cree que haya negociado ya con los federales y que parte de la negociación sea todo este proceso que le ha ido me dijo yo no te puedo contestar eso porque estamos especulando lo entiendo, él es abogado, yo no soy abogado gracias a Dios que no lo soy porque puedo decir una serie de cosas que los abogados no pueden decir pero la realidad de todo esto es que aquí han cooperado yo entiendo que este va a ser el operativo más grande que se va a llevar a cabo en Puerto Rico nos va a maquiar completamente y nos va a dejar mirando para el techo nos va a dejar mirando para el techo en la pausa estuve buscando, tengo más sonidos aquí de Douglas Leff cuando estaba en este programa que se pasaba diciéndome lo mismo y ahora como que todo cae y recuerdo que Douglas Lev se envolvió cuando estaba en Puerto Rico después del huracán María, él se fue por toda la isla y nos lo dijo aquí, que se había dado cuenta que las cosas, que esto y que lo otro porque él se fue por la isla completa a ayudar a la gente esto y lo otro, pero a la misma vez está investigando está mirando estamos hablando de hace cuatro años cuatro años Huracán María, septiembre del, 2000, del 2017, 17, hace cuatro años. Con eso le doy la bienvenida a la licenciada Zoela Boy. Buenas tardes, como todos los miércoles, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes, que Saludos allá a los compañeros y compañeras de noti Uno y obviamente al pueblo que te escucha.
1: Usted, licenciada, fue secretaria de corrección, uh -huh. pero más recientemente, senadora y secretaria de gobernación. Uh -huh. Supuestamente, dentro de esta investigación hay legisladores envueltos, no solamente alcaldes o exalcaldes. Pero usted, al estar en el Senado, y después, más adelante en el cuatrienio, dos años después de haber sido senadora, dos años y medio, algo así, usted pasa a ser secretaria uh -huh. de la Gobernación. Correcto.
2: Uh
1: -huh. ¿Usted no escuchó estos rumores de, de Félix Cercano y de los otros, y del otro, y del otro? wow no
4: <risa> esperaba esa pregunta, pero... No, bueno, pues seguro. Yo sé, yo, la directa. yo sé
1: que no le esperaba, no. pero ¿por qué la hice?
4: <risa> no... <risa> pero dale, sí, déjame contestar directo director. No, yo no lo escuché. Sin embargo, Quique, sí tengo que decir que ya no estando dentro del gobierno y con bien recientemente escuché a alguien decir que lo estaban investigando. Y, y te lo digo de todo corazón. No, no, ya, no, no, ¿verdad? No, no, recientemente, es. quizás hace una o dos semanas. Eh, pero tú sabes que, Quique... Si me permites, añade a que antes de yo estar en el gobierno estatal, eh, estaba en el gobierno federal y trabajé mucho con el FBI y con las otras agencias de ley y orden cuando era parte primero de la división criminal del Departamento de Justicia Federal y después del Bureau of o el negociado de prisiones. Y yo te tengo que decir que yo estoy de acuerdo contigo a base de mi experiencia cuando tú dices que tú estás casi seguro de que ya. Eh, el cano tiene que estar en conversaciones ningún político renuncia voluntariamente antes de que no tenga alternativa porque el, lo que hemos visto a través de la historia es que todos alegan ser inocentes y que todo se va a aclarar con el tiempo hasta el final
1: tengo y la presunción se... de inocencia
4: ajá Cano ayer y déjame decir, se debía haber comenzado diciendo yo me siento triste porque yo conocí a Cano yo caminé con él para su primer cuatrienio en la campaña para cuando él gana por primera vez y ese ese muchacho era un muchacho ha habido con un hambre de servirle a su pueblo y que es tan diferente a lo que hoy está pasando, porque Cano ayer desde mi punto de vista confesó, él le pidió perdón a su pueblo Así que, él ¿usted crees que una persona que no esté ya hablando con Fiscalía Federal estaría públicamente admitiendo que hizo algo mal? Así que yo creo que sí, que las conversaciones se tienen que estar dando. Yo, ¿verdad? Eh, yo creo que, claro que no podemos certificarla porque ninguno de nosotros está allí, pero atando ah, una cosa con la otra, me parece que sí, que debe haber conversaciones. Y tengo que decirte que me decepciona mucho, pero tu pregunta a ah, si yo en el senado y luego en fortaleza como como, como o sea, de la gobernación escuché algo no, pero me lleva así a un punto que yo creo que es importante y que yo creo que caer en la corrupción no hay un factor que tú puedas decir ah Míralo ahí, por eso, es que la, por eso es que la persona cayó en la corrupción. Yo creo que es una combinación de factores. Yo creo que uno de los primeros y quizás uno de los principales es quién tú eres como ser humano. Porque esa es la verdad. Yo creo que tus valores, que la crianza, que por qué te fuiste a servir, por qué te, te, te pusiste como alternativa. Yo creo que todos esos factores... Influyen al momento de la persona tomar la decisión de si va a cometer un acto de corrupción o se va a mantener sirviendo, que es a lo que que es a lo que vino. Pero yo creo que hay otros elementos adicionales. Y yo creo que Cano, entre dos elementos, mencionó uno ayer. el Yo recuerdo, estando en el BOPI, cuando me llaman. Eh, la administración de en aquel momento el gobernador Pedro Roselló que me invita a ser secretario o primero administradora de conexión luego secretaria yo me acuerdo que mi, mi trabajo por casi una década en el gobierno federal yo lo que me llevé del gobierno federal entre muchas otras cosas fue todo lo que se inculca en el empleado federal y aún así no puedes erradicarla por completo pero definitivamente tiene una diferencia todo lo que se le inculca al empleado federal con relación a, a los actos a, a no caer en la corrupción a servirle al pueblo y no caer en la corrupción y yo creo que eso es uno de los problemas que tiene nuestro gobierno yo creo que nosotros no invertimos suficiente. Como no invertimos suficiente, por ejemplo, en. En, en la
1: educación, en la educación. Ajá,
4: pues no invertimos suficiente en una vez ese oficial electo está en ese puesto. Este, este aislamiento con ética gubernamental al principio, ok, pero ¿qué después? Si al pasar del tiempo es cuando hay más peligro. Así que, ¿por qué no los regresamos y les exigimos a todos los oficiales electos adiestramiento, por lo menos anual, sobre este tema? Que te recuerden, ¿cuál es el, que, te, que te traigan a, a la tienda nuevamente, porque muchos de ellos se pierden en, en toda esa eh, vida de, de cortas, de, de que todo el mundo quiere complacerte. Etcétera. De ono,
1: honorabilidad falsa. Ajá, ajá.
4: Ajá, es falsa es, me encanta que haya dicho o sea, honorabilidad falsa
1: honorabilidad o, falsa
4: completamente de acuerdo y por el otro lado yo creo también que los aunque insisto que esto <risa> no tiene que ver con los partidos políticos tiene que ver con decisiones de cada individuo pero yo creo que cuando y estoy viendo a tu punto cuando se oyen rumores de que alguien de mi partido si yo fuera presidenta de un partido de que alguien de mi partido parece que está eh, fallándole al pueblo yo llamaría a ese miembro de mi partido a exigirle explicaciones por eso es que yo creo si yo, yo creo si yo estuviera en Fortaleza hoy yo hubiera salido corriendo hubiera subido las escaleras hubiera entrado a la oficina del gobernador y le hubiera dicho, ¿sabes qué? hay que llamar a, y empezaría a decir todos los alcaldes y ex alcaldes que suenan del Partido Nuevo Progresista y vamos a llamarlos aquí
1: confiésate Con, confiésate, qué?
4: confiésate exacto, oye no me hagas no me hagas esto el pueblo perdió, porque es que querramoslo o no esto que impacta negativamente no solamente en el ejemplo del Cano, Cano y su familia impacta, obviamente en el partido nuevo, nuevo progresista, impacta en Pedro Pierluisi, pero más importante todavía impacta yo creo que en la democracia, porque tú tienes entonces ahora todavía más gente diciendo, ves todos son iguales, no se puede confiar, no se puede confiar en ellos, todos ellos suben y una vez que están arriba lo que hacen es robarle a la gente así que yo sinceramente creo que esta lección del cano tiene que llevarnos a actuar. Okay, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, no para erradicarlo por completo porque no hay forma, pero sí para tomar medidas que por lo menos disminuyan la probabilidad de que esto se siga dando porque nuevamente hoy el partido es la confianza del pueblo en los oficiales electos que ya está tan tan deteriorada ya casi no hay ni confianza pues entonces estas cosas alimentan esa desconfianza mira yo, yo creo que hay que, que hay que buscar qué hacer con esto definitivamente
1: en, en, en definitiva que el castigo o la cárcel no es un detente, un, en inglés se dice deterrent, no es un detente
4: Ajá.
1: para que la gente cometa acto de corrupción.
4: Un un, un factor disuasivo. No lo no, es. No necesariamente. ¿sí? No lo es,
1: no lo es porque oye, siguen haciendo lo mismo con lo mismo. O sea, son cosas que yo yo veo esto y, y escuchaba los rumores de, de por año, escuchaba a Douglas Leff que venía aquí y me lo decía
4: y ahorita lo que pusiste cuando le llamó la cultura de corrupción correcto eso fue como un puño en el, en el
1: estómago y entonces pues obviamente tú te das cuenta que esto es una, una cuestión que es social que es moral y que no podemos tampoco generalizar porque hay muchos alcaldes muy claro. buenos
4: uh -huh. Uh -huh.
1: pero lamentablemente hay unos que llegan con el propósito de hacerse rico o de, o de tener vida de ricos
4: pero que este es peor Quique porque el que llegue con ese, con esa intención tú sabes eso yo creo que, que no que están, yo creo que es hasta más difícil de cogerlo pero el que llega con un ánimo de servir y es esa honorabilidad falsa que tú mencionas que lo cambia. Ese es que yo creo que pudiéramos estar evitando que llegara a eso.
1: Mira, lo eso que pasa que es, lo que, es que el... pasa es que soy, yo, yo en mi cabeza, en mi mente,
4: Ajá.
1: yo no veo ninguna diferencia entre una persona que quiere ser el dueño del punto y un funcionario que es corrupto y quiere venir a robar. Yo no veo ninguna diferencia entre las dos, porque las dos están buscando el dinero fácil.
4: Independientemente de a quién le hagan daño. Correcto. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Okay. Los, dos
1: están buscando, okay. los dos están buscando la fácil.
4: Ajá. Okay.
1: Ah, que yo me tuve que chavar cuatro años, cinco años, lo que sea, corriendo una campaña, esto y lo otro, pero llegué aquí y ahora me voy a saltar. Mira, yo no veo ninguna diferencia entre ese y el que quiere ser el dueño del punto. No veo ninguna diferencia. Si
4: ves alguna diferencia entre el que llega allí diciendo vengo aquí a servirle a la gente porque yo conozco las necesidades de mi gente y yo creo que yo tengo la capacidad para ayudarlos a tener una mejor calidad de vida y el tiempo y esa honorabilidad falsa le, le, le nubla la, la, la vista y, y digo yo no lo estoy escuchando perdóname, porque habemos un montón que tenemos sí. esa... Eh, eh, que vivimos ese mundo de las escoltas, etcétera, y no terminamos siendo corruptos, pero eh, yo creo que, que otra vez, si tú trajeras a esa gente a cada rato y les y les recordaras por qué están ahí, les exigieras que que, que, que bajen, que bajen, porque otra vez muchas veces suben a, allá a esa nube y viven en esa burbuja, pues yo creo que de esa forma pudieras yo estoy diciendo, pero vas a erradicar, pero quizás habría menos casos. Lo que yo estoy diciendo es, o sea, que nos cuesta en el gobierno? Invertir en dar cursos hasta por línea o como sea, pero recordarle a la gente, la, la, es, es, que para, es que para mí fue tan impactante todo lo que el gobierno federal te exige ¿Sí? con relación a, al adiestramiento. En muchos temas, pero uno de ellos y los principales es la ética. Yo recuerdo que sí. decía. Licenciado. Solamente...
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.